0: Olá, boa tarde. É difícil imaginar o que será a nossa vida com filhos. E depois de os ter, é difícil imaginar a vida sem eles. Ter filhos é também abdicarmos um pouco do que nós somos e por muitos livros que possamos ler e conselhos que nos possam dar, nada nos prepara para os ter. Sem mais dissertações, apresento quem também experimentou amar os outros mais do que a si próprio, pais. Pais. Laura Sanches é psicóloga clínica, João Montes, ator e apresentador e Francisco Garcia, apresentador. Aos três, obrigado pela vossa simpatia, daqui a pouco vamos ter mais uns convidados à distância. Obrigado por se disponibilizarem em vir falar connosco, porque aqui fazemos conversa, não entrevistas. E se em algum momento eu fizer alguma pergunta que seja considerada indiscreta, Façam-me conta que não é fixe. Porque quando se costuma dizer que não há perguntas estúpidas, há, há perguntas, por vezes, muito barbas. Por isso, não quero ser intrusivo. Se em algum momento sentirem que eu estou a perguntar e a querer saber que não deva, façam o favor de sinal de luzes e seguem, seguem, seguem o vosso caminho na conversa que vocês assim entenderem. Laura, João e Francisco, aqui somos muito curiosos também, não é? Como, vocês, como sabem. Também gostamos de saber um pouco mais sobre os convidados sobre vocês, antes de depois passarmos aqui ao tema. Eles os dois todos os conhecem, não é? Mas nós que somos mais incógnitos, vamos conhecer um bocadinho. Laura, vamos saber sobre si, o que é que nos pode contar, porque somos todos ouvidos.
1: Sou psicóloga clínica, sou mãe de dois filhos também, e na verdade foi desde que fui mãe que descobri que realmente a minha...
0: Antes de ser mãe, antes de ser mãe, todos <risos> nós temos um mãe, histórico, não é? Certo,
1: antes de ser mãe já era psicóloga.
0: E... Mas é de onde? É de Lisboa? É... Sou de Lisboa, Portanto, sim. É toda alfacinha. a vida vive em
1: Lisboa? Sim, sim. Uhum. sim.
0: Nascida e criada. <risos> Nascida e
1: criada em Lisboa. Lisboa. Uh, aliás, o meu pai já tinha o grande desgosto de não ter terra, dizia ele, porque é, também toda a gente era de Lisboa. Sim, sim, vocês não é, tinham exatamente. terra para ir, não é? Era um grande desgosto na vida dele. Uh, pronto, e sou psicóloga. E desde que me tornei meio que descobri que realmente o meu grande, a minha grande paixão dentro da psicologia era o desenvolvimento infantil. Hum, enfim, todas essas questões ligadas à educação, à parentalidade, hum, tornaram-se assim, neste momento, o ponto central do meu trabalho. E como filha? Porque eu sou rapidamente
0: em força. Como <risos> filha, era tranquila, deu muitas dores de cabeça? Ou,
1: que é ou agora percebe tu... que é as dores de cabeça acho que, que dei algumas os meus pais responderiam melhor. Mas, enfim, acho que dei as dores de cabeça naturais. Hum, Qualquer criança ou jovem.
0: Uma infância normal?
1: Sim, sim. Sim, sim de terra. Sim, uh, sim. Depois, entretanto, os meus avós por acaso arranjaram lá uma espécie de terra emprestada <risos> e, portanto, a certa altura <risos> começámos também a ter essa possibilidade.
2: E o João? Então, como filho, como filho aqui ao contrário da Laura, se calhar dei um bocadinho mais de trabalho. Uh, sinto que passei ali por fases e fases onde uh, umas mais difíceis, outras menos difíceis, mas Ainda assim, com um bocadinho de rebeldia uh, típico, ou um bocadinho acima do típico, uh, até que, uh, ao entrar na idade adulta, acalmei, acho eu, até agora. Um, e agora agora sim, pai. Uh, e, e acabo aqui quase por descobrir uh, uma outra vocação. Dizia há pouco, ator, apresentador, e eu costumo dizer, e agora pai uh, da Maria Luísa. E, e é realmente aquilo que hoje em dia me satisfaz mais. Uh, acabamos por, muitas vezes, ao sermos pais, uh, analisar a nossa vida de uma outra perspectiva Priorizar de uma outra forma E eu sem dúvida alguma que, ao ser pai, um, constatei isso Portanto, eu, claro que sou apresentador, uh, gosto da minha profissão e etc Mas hoje em dia nada me dá mais prazer do que chegar a casa e uh, estar com a minha filha E passar tempo com ela Francisco
3: Olá <risos> Olha, eu sou meio português, meio espanhol um, És bilingue. Sou completamente bilingue. Estudei sempre no, no Instituto Espanhol. Portanto, este mundo é, para mim é a península, basicamente. <risos> um, sou o mais novo de três irmãos. E acho que não dei propriamente trabalho. <risos> uh, essa Achas? É... Eu estou convicto, na verdade. Eu estou convicto que não dei propriamente trabalho. Porque, sendo o mais novo, eles fizeram esse caminho e eu chegava lá e dizia, pronto, deixa estar mãe, não é preciso, eu desarrasco-me, é um bocadinho nesse, nesse esquema. Mas a verdade é que enquanto, enquanto filho não há assim nenhum alto, nenhum ponto a, a dar, a não ser o facto de ter começado a trabalhar muito cedo e por isso ter tido uma independência também mais cedo do que seria normal, e isso traz preocupações e, e tudo mais. E essa independência... Também começaste a trabalhar muito cedo. É isso, não é? Portanto, fica ligado aí e isso acaba por trazer umas preocupações que se calhar para aquela idade não seria tão normal e acabo por ter esse, esse apoio. Mas a verdade é que desde muito cedo um, que o, o objetivo, composto por tudo o resto e mais uma série de variáveis, era ser pai. Portanto, para mim a concretização estava no ser pai, que já implicaria haver família, haver uma mulher, haver uma estabilidade ou não e, e tudo mais. E sou pai de três filhos, duas meninas e um rapaz. Ah, isto era para fazer esta apresentação, não é? Sim, sim. E pronto, e posso dizer
0: mais coisas. Também foste pai com quantos anos? Fui pai com 26. 26. 26. Laura, nem todos são iguais, mas são igualmente todos especiais. Sim. Mas não são todos iguais.
1: Não, as crianças nem podemos têm... podemos querer que sejam. Não, as crianças não têm não as são. suas particularidades também, sim, hum. sim. Um, Sabe-se que hoje em dia a educação tem um grande peso não é? na formação daquilo que nós consideramos a nossa personalidade, mas também há algumas coisas que as crianças trazem vá à partida ou que podem ser até às vezes influência da própria gravidez, do parto, portanto há coisas que realmente estão presentes desde muito cedo. Hum.
0: E em que é que elas são especiais?
1: Uh, para nós, são especiais em tudo, não é? Nossos, Quando são mas... nossos. <risos> Exatamente. Os nossos são
0: especiais, os outros Exatamente. não querem saber que é? São
1: especiais pelo olhar com que nós os vemos também, não é? Mas realmente as crianças são especiais no sentido em que são diferentes do adulto, não é? Uma criança realmente tem um cérebro, hoje em dia as neurociências mostram isso, tem um cérebro diferente do cérebro de um adulto. Portanto, isso torna-as diferentes realmente e com necessidades diferentes e faz com que nós olhemos para elas também com esse ar de. Especialidade, não é? Que nos faz querer cuidar, que nos faz querer proteger.
0: Estamos a criar uma geração de florzinhas de estufa?
1: Em certas coisas eu acredito que sim.
0: Eu assino
3: por lá.
1: Ah, sim, em certas coisas sim. As nossas demasiado. crianças estão sobreprotegidas. Há muito ah, esta noção. Em Portugal eu acho que isso não é só em Portugal, mas em Portugal realmente eu acho que nós temos um problema muito grave a esse nível. Há miúdos 16 anos que não vão sozinhos para a escola, por exemplo, não é? Isso é grave. Um, as crianças realmente precisam de correr alguns riscos para se desenvolverem, isso é essencial. Precisam de ser protegidas em tudo o que tem a ver com a relação, não é? As crianças precisam de se sentir seguras na relação com os pais e com as pessoas importantes da sua vida. Mas com essa base segura, depois precisam de correr riscos também no dia a dia. E de facto, nós temos muita dificuldade em deixar as crianças correr riscos. E isso faz com que às vezes se entrem em determinados excessos que não beneficiam ninguém. Mesmo nas universidades, ainda há pouco tempo eu vi na comunicação social uma notícia de que os pais interferem cada vez mais, até já na universidade, não é? Um, e de facto, isso não é benéfico e não é suposto. Uh, mas realmente mesmo nas universidades até enfim nos Estados Unidos já há muito tempo que se fala de um ambiente demasiado uh, fechado digamos porque parece que tudo pode ferir não é qualquer palavra pode ofender qualquer palavra pode magoar e isso faz com que também se perca um bocadinho a capacidade de pensar de refletir de nos confrontarmos com visões diferentes das nossas Hum, a chamada cultura do cancelamento vem muito deste excesso de superproteção que hoje em dia se vive.
0: João, é verdade que quando eles nascem são tão frágeis, não é? Quase que temos medo de tocar com medo que se partam. Mas eles são fortes, muito Sim. mais fortes do que nós imaginamos. Nós é que os vemos como frágeis. Não é? eu,
2: eu, eu ouvir aqui a, a Laura e a opinião, eu, eu tenho sido muito, quase de forma diária, hum, se calhar o exemplo dessa, dessa proteção Talvez excessiva, mas ainda assim tem sido com uma, uma consciência uh, muito concreta de que é uma luta também diária minha para não existir tanto essa proteção. Um... Mas sentes que és demasiado? De proteção? Sim, 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 sem dúvida. E até comparando, se calhar, com, com a minha atual companheira, não é? Portanto, mãe da minha filha, ela é, acaba por ser eu muito mais... o o protetor da nossa filha do que do que ela. Um, e e tem realmente tentado lutar contra isso porque aliás também subscrevo tudo aquilo que a Laura acabou de dizer e, e consigo sequer um, com o passar dos dias e, e ao ler notícias artigos uh, perceber aquilo que estou se calhar erradamente a fazer e, e daí essa luta constante. Mas mas sim,
0: eles parecem ser tão frágeis. E quando e... o pediatra pega neles e sim. e mexe... Manche... Parece que se vão... Partir, Sim, é? eu,
2: eu tenho isso ainda muito presente. A minha filha tem 18 meses atualmente e, 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 sei lá, isto para mim, os primeiros meses foram assim há dias. Portanto, ainda <risos> tenho isso muito presente. Mas acho que também com algum traquejo já e com o, com o passar do, do tempo acabamos por ganhar aqui alguma... Pelo menos na parte física, alguma à vontade. Talvez porque seja o primeiro. Talvez porque seja o primeiro. Não sei, Francisco. Francisco, que, <risos> Foi... tu que assinavas por baixo. Não, não. não assinava por baixo. Aquilo,
3: para lá, para casa, não, eu, sem dúvida. Então, acho que sim. Acho que a sociedade, no geral... Mas no uh... primeiro? Não. Eu não. Nós, lá em casa, não. Uh... Tentamos esse não. não é? Obviamente que não é uma coisa que esteja sempre implícita, nem o não, nem o sim. Mas é algo que vamos trabalhando. Sabemos para onde é que queremos ir. Sabemos, obviamente, que, que é... Uh... A parentalidade é um mistério sempre para quem lá chega, não é? E no nosso caso fomos pais novos, jovens, mas de onde nós vimos, a forma como estamos na vida, como fomos educados, tem, na minha opinião, um, um impacto muito grande também naquilo que nós vamos fazer com os nossos, com os nossos filhos, não é? O que nós gostaríamos, aquela conversa do um, não vou fazer aquilo que fizeram comigo, não quero que, que se sinta desta maneira ou daquela, mas aquilo que correu bem, então vamos tentar replicar com as melhorias que o tempo no, nos dá. E de alguma forma eu fui educado, uh, e nós lá em casa fomos, fomos educados para essa independência, para. Uh, uh, sermos desenrascados, mas para sermos desenrascados com oito anos, com 10 anos para saber fazer o pequeno almoço, o almoço se for preciso, e tudo, eu lembro-me se calhar com 11, 12 anos e as vacinas sozinho, não, não era uma, uma questão. E quero tentar que as minhas filhas, uh, uh, os meus filhos, esta parte da habitação, sigam um bocadinho esse, esse caminho. Eu sou muito dado a... vai. Ainda há pouco tempo agora, a Teresa, a minha filha mais velha, tem, tem 8 anos. E nas férias de verão fomos para, para a terra, <risos> em Espanha, e, e ela não conseguia fazer um caminho sozinha, porque era um caminho que é escuro, com umas árvores, assim que ela nunca tinha feito sequer acompanhada, mas via-se a casa ao fundo. portanto Era só um caminho no meio de árvores, a, sei lá, 100 metros. E ela não conseguia. E eu disse... ui eu fazia isto de olhos fechados, de bicicleta, às três da manhã e tal. Agora vai fazer. Vai fazer este caminho hoje, vai fazer amanhã e vamos trabalhar muitos caminhos destes, porque se calhar... Lá está, na cidade... Hoje em dia temos... Eh, também dizia isto no outro dia. Cada pai que chega diz que agora é mais perigoso do que antes. É sempre assim. Eu tenho a certeza que os meus pais, também quando ponderaram se nós íamos a pé ou não para a escola, diziam... Ah, é que na minha altura era mais seguro do que agora. Claro, é sempre mais seguro e é sempre mais perigoso, mas tem de ser feito. Hum, e, portanto, eu, eu acho que nós estamos claramente, para qualquer um deles, o, os, os segundos e os terceiros já vêm muito mais ensinados, porque vêm os irmãos, aquilo é tudo muito mais rápido, hum, eu, eu sinto que estou a preparar para essa independência, para, essa, para esse desafio uh, intelectual, físico, anímico, para as emoções, para esta frustração que hoje em dia se fala muito, que não conseguem lidar, é preciso falhar e faz parte.
0: Laura, e será que o mundo está assim tão mais perigoso? Está tudo mais perigoso? Ou mediaticamente é tudo muito mais rápido? Sabemos mais depressa o que acontece? Porque as coisas no passado também aconteciam.
1: Exatamente, essa é uma das questões, não é? Hoje em dia as notícias entram-nos pela casa adentro constantemente, pelos ecrãs, não é? Por todos os meios que nós temos à nossa disposição. Mas realmente é assim, não posso falar pelo resto do mundo. Agora em Portugal, em Lisboa, que é a capital. Um, de facto nós temos uma cidade muito segura não existem assim tantos riscos a única coisa que mudou nas cidades é a presença dos carros que hoje em dia realmente é muito Tomaram maior um mas uma criança a partir dos 8, 9 anos de idade também já tem perfeitamente consciência de quando é que pode e quando é que não pode atravessar portanto esse risco também, enfim, é limitado um, claro que seria muito mais agradável e se calhar sentir-nos íamos todos mais descontraídos se não houvesse tanto trânsito, tantos carros mas enfim Agora, em termos de perigos, não é aquela ideia de que ai, alguém pode roubar a criança. Ai, isso não é real. Na verdade, as estatísticas mostram que isso não acontece assim com tanta frequência. Em Portugal não existem rapos. Então, se nós não íamos a pé rapos... para a
0: escola e se tínhamos essa independência, porquê Exatamente. é que não a damos aos nossos filhos? É o medo?
1: Sim, é o medo. Exatamente. É o medo que hoje em dia hum, tomou muito mais conta das nossas cabeças. Uma das razões é, é essa questão das notícias. Por outro lado... Hum, nós também nos o Caso habituámos. Rui
0: Pedro e o Caso Medi vieram nos dar mais medo ainda?
1: É possível que isso tenha acentuado um bocadinho? Sim, As é possível.
0: Rui Pedro no sim, sim, eu é lembro-me sim, sim, sim,
1: é possível que isso tenha acentuado porque lá está, não é? Hoje, antigamente, sabia-se essa notícia, pronto, a coisa morria ali de certo modo, não é? Claro claro, na vida das pessoas que passavam por ela não, não é, mas no resto da sociedade aquilo era um bocadinho esquecido e hoje em dia não, não é? estamos constantemente a ser relembrados que isso aconteceu e com muita frequência Hum, e depois as notícias ampliam um bocadinho a nossa percepção do os que é primeiros real. Os seis meses
0: do desaparecimento da, 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 da média, da menina sim. no Algarve, desapareceram assim 800 crianças dias. em Inglaterra e ninguém falou delas.
1: Exatamente, mas e aqui em Portugal. Continuaram mas... Aqui em Portugal a nossa realidade, felizmente, não é? Não é essa. Hum, a maior parte, a esmagadora maioria dos raptos. São resolvidos e são levados a cabo até por familiares. É preciso que nós tenhamos consciência que o perigo, muitas vezes, está dentro de casa, não está propriamente na rua, não é? A grande maioria dos crimes cometidos contra crianças são cometidos em casa, dentro de portas, por pessoas conhecidas da família. Portanto, há que ter essa noção e essa perspectiva... Hum... E depois, hoje em dia, eu acho que nós também estamos muito inseguros na nossa ligação, na nossa relação com os filhos. E isso também nos faz ter mais medo. E esta necessidade constante de estarmos em contato, de sabermos sempre o que é que está a acontecer, também acaba por acentuar mais ainda as nossas ansiedades um, e lá está, e depois de facto começamos a ter gerações de crianças mais imaturas que também nos fazem esquecer daquilo que é suposto uma criança ser capaz de fazer já a partir de uma certa idade. Se assim, antigamente era natural uma criança ir para a escola sozinha até com 7, 8, 9 anos, hoje em dia nós vemos uma criança de 10 anos na rua sozinha e já há pessoas que se calhar ficam desconfortáveis. Eu posso partilhar que o meu filho começou, mais velho começou a ir para a escola sozinho com 10 anos, e houve pessoas que me tentaram demover disso. Achavam que era uma grande responsabilidade Para claro, tirar-lhe um percurso... a do filho. Pois. <risos> Mas isto não deveria ser assim, não é? Porque é importante para uma criança também sentir que o ambiente onde vive é seguro. Os pais confiam nela e que ela é capaz de fazer isso.
2: Uhum. Maria Luísa, não é? Maria Luísa. Que idade tem? 18 meses neste momento. Catinha? Catinha. Ou já ainda, uh, Já anda? Já anda? Já, já gatinhou. E já, gatinhou. Sim.
0: e já foi à procura das fichas para meter lá os dedos?
2: Já, mas curiosamente, hum, eu, sim, nesta fase, e se calhar falando em específico dela. Uma vez que ela já anda e não é aquele andar seguro e vai atrás. aí esse receio, de, meu Deus, de repente, sei lá, pode cair e magoar-se à séria. E é uma preocupação, se calhar hoje em dia, muito física, claro que sim, mas ainda assim sou muito protetor, não só fisicamente. Ou eu acho que assim serei e lá está, é uma luta. Com continuidade. Minha, só minha. Um, mas sim, em casa, por exemplo, eu acho que até temos, tanto eu como a Inês, sabido um, assegurar o espaço, mas de uma forma uh, pouco fundamentalista. Ou seja, não, não retirámos, por exemplo, sei, de outros casos que vão, vão sendo partilhados comigo agora, sim, porque eu também, um, e há pouco ouvi ao Francisco, eu uh, nunca tive uh, contacto com crianças, não é? Portanto, sei lá, eu tenho... 33, quase 33 anos. Portanto, acabei aqui sempre por, sei lá, em grande parte da minha vida não havia primos. A minha família é relativamente pequena, portanto não havia ninguém assim da minha idade ou mais novo do que eu. E salvo, salvo se calhar um exemplo da minha afilhada, que sim, é bem mais nova que eu. Mas ainda assim, este, esta não existência não é, de crianças à minha volta também me faz, se calhar, um bocadinho partindo da experiência que, que temos ao longo do tempo que fomos um, nos tornando pessoas adultas, um, eu, eu não tive esse contacto, portanto, com a minha filha, acaba por ser assim de mãe protetora e, e em demasia, talvez. Um, mas dizia eu que outros casos de agora amigos nossos que são pais ou começam a ser, eu já ouvi que retiram tudo das casas e das salas e cuidado. daquilo. Nós não o fizemos ainda e lá está, minha filha já já, já anda e acho que não, não o faremos em tempo algum, porque essa educação também acaba por ser, sei lá, eu há pouco, nesta semana... Ensinei a minha filha a ver só com os olhinhos, por exemplo. E então era. <risos> ah, tem um vídeo ótimo dela que é. <risos> Sim, uma coisa muito rápida, a pôr os braços atrás e ela não podia tocar ali num aparelho eletrónico, só com os olhinhos, então ela punha-se quase assim, só com os olhinhos, mas a tocar quase com a ponta do nariz. Pronto. E é, é a lutar, o mais engraçado é que ela lutava para não tirar ah, pois o meu pai os bracinhos atrás das costas e ela lutava bastante, mas, mas sim, eu acho que é uma aprendizagem também nossa e, e, e lá está, é raro que, que também... Os próprios pais vão, vão aprendendo.
0: Subias às árvores? Eu subia, sim, em miúdo. E alguma vez caíste e partiste um braço?
2: Não. Felizmente nunca parti nada, mas, mas tinha, tivesse auge de, de rebeldia, como há pouco dizia, sim.
0: E quando a tua filha quiser subir uma árvore, vais deixar? Eu,
1: vou tentar. <risos> começam começam a, fazer, a fazer isso com
2: que um dá, Só para eu até
0: lá e me habituando. Tendo árvore. Tende árvore, tendo árvore. árvore, sim.
1: Um arbusto, assim. sim.
4: Um
0: arbusto assim. Exato. Exato. Para começar, assim, um arbusto, sim, o um rasteiro. Partiste algum braço, Francisco? Não, não, por acaso não. não. Fiz
3: tudo o que havia por fazer. Um, andava muito de bicicleta, trepava, ia para mas sítios onde não era suposto. Isso e... sim, isso é? muitas vezes, sangrei por todos os lados, quedas estapafúrdias, mas nunca parti a cabeça ou qualquer coisa. Mas a jogar à bola fui para o hospital fiz Que não tem umas cicatrizes. Porque... Sim, claro, é? então. Aquela história do leão é sempre... <risos> não, eu te... brinquei muito. Fui muito criança uh, e muito uh, muito livre para cair, para bater com a cabeça, para reconhecer o espaço, para saber onde é que podia ir e onde é que não podia ir, o que é que escorrega e o que é que não escorrega, porque às vezes não sabem hoje em dia, a sério. É, é... Luís, há, há crianças, e eu vejo isso porque... Hum, Há muitas festas, não é? Uma tem oito, outra tem cinco e o Francisco está com dezesseis meses. Não sabem correr. Tão simples quanto isto. Não sabem correr. Não sabem brincar. Ou não sabem, não conseguem interagir com outro. É, é difícil, é difícil. Não, não é o nosso caso, nem, infelizmente, quando nós falamos da generalidade, eu, eu falo muito mais quando vamos para um hotel, nas férias, quando sentamos e olhamos assim um bocadinho à volta... Aí é uma imagem assustadora da realidade. Um, depois temos alguns momentos de praia, piscina. Parece que afinal o mundo é todo normal, ok? porque há interações. Quem está ali está normalmente a interagir nestes... Mas depois, quando chegamos à hora do jantar, volta tudo a desaparecer. E uh, uh, um lobby do hotel antigamente era um ponto de encontro de crianças para irem correr lá para fora. Agora é um ponto de encontro para ver onde é que se sentam com o tablet ou com o telefone do pai ah. para... E com uma tomada, se calhar, próxima. <risos> se calhar. É uma imagem, uma imagem estranha. Eu não tive isso. E, enquanto puder, também não, não há isso. Ainda que sou totalmente apologista da tecnologia estar aqui entrosada. Faz parte. Mas faz parte... Por exemplo, agora a Teresa Eu falo muito qualquer coisa. digam <risos> passa para outra coisa. Aqui é para os convidados falar, não é para eu falar. <risos> Imagina. Imagina. É, um... Bicicleta, Eu, porque estamos, estamos numa fase em que elas gostam de andar. não é Fiz 10 km, fiz 15 km de bicicleta, fomos. Bom, com a mais velha já vou pela estrada. Claro que ela podia andar numa bicicleta elétrica ou numa trotinete. Há tempo para isso. Todos nós, depois de experimentar uma bicicleta elétrica e uma normal dizemos que vamos fazer a subida, como? Com a elétrica. Realmente.
0: É, que é quando começamos é que a construir com um carro de caixa automática. Não queremos outra coisa. Claro, como aquela história do, de quando,
3: vamos, quando temos... Vamos, não, vou deixar de estudar agora para ir trabalhar só para ganhar os... Depois, que é que volta? É muito mais difícil, não é? Portanto, eu acho que o caminho é perceber, ok, quando for por uma questão de utilidade, então sim, usamos o elevador, a, a, a trotinete, o carro. Agora, se é para nosso prazer, vamos pôr as pernas a mexer, vamos ser ativos. Depois temos esta questão em relação às crianças, a... Dos nossos filhos e os meus filhos são os que formam o pátio onde estão muitas crianças. São os filhos de todos nós, não é? Temos todos de falar e de interagir. Também os pais. Porque é nessa, nesse intercâmbio de ideias e de experiências que, se calhar... Se calhar estou a assim ser um bocadinho exagerado. Se calhar devia deixar ir. Se calhar não devia ter deixado ir. Se calhar dei o um telefone demasiado cedo. Porque se sempre, só o meu é que tem o telefone... É? Temos de fazer
0: esta... Esta leitura constante. Sim. A próxima convidada vive nos Estados Unidos, mas é a presença assídua nas redes sociais com uma grande partilha do dia-a-dia -dia da família com cinco filhos. Diria que descomplicar é a palavra-chave, certo? Maria, bem-vinda. Maria Vírgula, bem-vinda. Dizem
5: que sim, olá. Obrigada. Desculpem, não fui à maquilhagem como toda a gente aí, mas pronto, mas foi o que deu. Não estamos, não estamos,
0: não Hoje não havia ninguém para maquiar
5: Ah, pronto, estamos todos iguais
0: Maria uh... já, já, já estás a ouvir a nossa conversa há algum tempo?
5: Estou, estou e, e sinto que sou muito O género do Francisco Talvez, se calhar, um bocadinho Ainda mais exacerbado um... <risos> Mas o João, também lá
0: vai, o João também lá vai Ele quer lá chegar Ele, é eu Ele quer, quer lá chegar, que é eu eu lá eu quero lá chegar. já está a fazer, fazer o caminho <risos>
5: Pronto. Então, só, se, não sei se quer que eu lhe dê... É, por onde, o por onde que quiseres. Maria, quer.
0: podemos tratar todos por tu à vontade, se podes começar por onde quiseres. Se quiseres, eu, eu tenho sempre esta dificuldade em fazer perguntas que possam ser consideradas intrusivas. Eu aqui no início do programa disse, se fizer alguma pergunta que seja uh, descabida ou demasiado intrusiva, não respondam. Por isso, prefiro que Maria comece por onde quiseres.
5: Então, eu sou a Maria, sou fotógrafa hoje em dia. Um, a maior parte das pessoas, e aliás no, no começo do programa dizia-se que a pessoa deixa de ser um bocadinho ela quando tem filhos, eu, eu não acho que tenha deixado de ser eu, e é uma coisa que eu faço muito questão de não ser, antes de ter filhos tinha uma vida muito louca, viajava imenso, na verdade estava sempre a viajar, e, porque o meu trabalho era fazer reportagens económicas, portanto ia de país em país e vivia em hotéis durante muito tempo, e depois quando passei a ter filhos... Passei a viajar um bocadinho diferente, é certo mas, mas, quer dizer, quando a minha filha tinha três meses Fui com ela sozinha para Moçambique, por exemplo, a primeira um, Quando a segunda tinha um mês Tinha uma viagem marcada, mas ela ficou com uma bronquiolite Teve que ficar internada uh, durante uma semana O meu marido diz Pois, quando eu fiquei lá a dormir no hospital E eu, tu nunca ficaste lá a dormir no hospital Eu estava a dar uma mata <risos> Ela estava duas horas, no máximo Foi a pareceu uma noite e eu... Eu pronto tá bem um, e, e depois quando ela saiu da Bronquiolite passado uma semana marquei um voo fui com as duas sozinha para Moçambique outra vez lá fazer um projeto um, e pronto e, e desde era aí o livro que de que fotografia? Temos... não não, não. Era, era reportagens económicas também o livro de fotografia eu fiz quando ainda não tinha filhos na verdade lancei o livro 10 dias antes de nascer a primeira Portanto, na verdade, lancei mais ou menos, não é? Disse só que ele estava para o ar, uh, mas, mas não fiz assim imensas coisas uh, para o livro, mas está mentira. E, e pronto. E acho que sim, sou uma mãe descomplicada, porque eu acho que já era descomplicada anteriormente. Uh, muitas vezes as pessoas perguntam-me, como é que eu posso passar a ser assim? Quer dizer, se a pessoa não era assim antes, não vai ser quando tem filhos que passa a ser, não é?
0: Maria, <risos> é... e são todos diferentes? São ou há uns todos mais muito diferentes. Sai mais à mãe Sim. ou mais ao pai?
5: Uh, depende dos filhos. <risos> acho que, uh, que são mais organizados na parte, claramente, do pai. Uh, são mais malucos, mais na parte da mãe. Uh, nós vamos. Estava a ser um bocadinho ao contrário, tá... não costuma? Sim, eu acho que é por isso que a nossa relação funciona tão bem. <risos> na verdade. Acho que, acho que nestas coisas eu. eu... Eu passei a ser fotógrafa para poder estar mais com eles em casa Porque eu tive cinco filhos em quatro anos e meio E, e nós andávamos sempre a saltar Primeiro vivemos em Singapura, depois em Munique Depois eu em Portugal e ele na Alemanha E depois vivemos viver para cá, para os Estados Unidos uhum. Mas estamos muitas vezes em Portugal Estamos duas vezes pelo menos por ano em Portugal um, E eu acho que normalmente sim, o homem é a pessoa que é mais assim maluca e tudo mais. No nosso caso, o meu marido é uma pessoa muito... Hum, muito... muito setinha, vamos dizer. Mas lida muito bem comigo e, portanto, eu acho que funciona muito bem. Sendo que eu acho que isto dos filhos é tudo muito importante, mas eu acho super importante uh, que o casamento seja, vá, o primeiro filho. Eu acho que era o Miguel Esteves Cardoso, não me engano, dizia isso. E eu acho essa parte uh, super importante. E, portanto, para mim, sim, eu tenho cinco filhos, mas o sexto, que é o nosso casamento e que eu faço questão de... De manter. E
0: os livros, que também são filhos. Também são filhos. <risos> Maria, e essas realidades pelas, pelas quais vocês já passaram, há diferenças muito grandes? Há diferenças entre nós latinos e os anglo-saxónicos, por exemplo? Uh,
5: eu acho que... Uh, quer dizer, eu acho que fazer essas generalizações há sempre... Uh, quer dizer, é há sempre perigoso é? generalizar, claro. Exatamente. Mas eu acho que por norma uh, em Portugal, vamos dizer assim... As pessoas uh, têm muito mais cuidado com a família e têm princípios que eu acho que são bastante mais uh, assentes, enquanto que cá nos Estados Unidos há uma cultura muito mais capitalista, que em algumas coisas é bom, mas ao mesmo tempo eu acho que depois se passam menos valores para os miúdos. Eu acho que Austin, que é onde eu vivo, é uma cidade particularmente equilibrada, principalmente na, na comunidade onde eu vivo, e portanto eu não sinto por aí além de uma grande diferença. Por outro lado, eu acho que aprendi desde cedo uh, com os meus pais em fazer as coisas que eu considerava certas e não que a sociedade achava bem. E como eu acho que as pessoas de qualquer maneira acham que eu sou meia louca, uh, uh, levam-me sempre, quer dizer, se calhar criticam, não sei, quero lá saber, mas, uh, mas no fundo eu acho que as coisas vão resultando com os miúdos e connosco como família. E, portanto, vai 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 tanto bem, tanto cá como aí. Mas eu acho que, muitas vezes, por exemplo, os meus filhos vão para a escola com meias que não são par, ou eu deixo-os ir vestidos de princesas, ou de Batman, ou o que quer que seja, e muitas vezes as pessoas em Portugal dizem-me, ah, se fosse aqui não era possível, e não é verdade, em Portugal também é possível, as pessoas não querem é ser consideradas uh, não fazer parte, e eu acho que uma das coisas que eu quero passar aos meus filhos, eu também falo imenso, portanto, se quiser mando calar, mas uma das coisas Nós que eu Nós gostamos de ouvir meus... aqui
0: os convidados.
5: <risos> uh, uma das coisas que eu passo aos meus filhos é, uh, vocês têm que saber o que é que são e o que é que querem ser, e depois são, e quem gosta, gosta, quem não gosta, pronto, temos pena. Deixo na beira
0: do prato, como se costuma dizer, não
5: é? Exatamente, exatamente. E óbvio que não podemos simplesmente, uh, o, 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 a minha liberdade acaba quando começa a do outro, obviamente. Não tenho que terminar 50 passos antes, não é? E, portanto, há certas coisas que eu vou fazer porque eu considero que é o que faz sentido para nós. E a verdade é que os miúdos... O Francisco dizia que quando tinha 10 anos ou 11 anos que já fazia o pequeno almoço, na verdade o meu de 4 anos faz imensas vezes o pequeno almoço dele. E a minha de 7 anos corta o pão com a faca. Eu já tem algum medo, às vezes, porque aquilo é uma faca grande, não é? Mas, quer dizer, todos eles fazem. Ela tem 7 anos e faz sozinha as panquecas todas na bimbi e a de 3 anos... Faz ovos, uh, nem sempre, às vezes vêm ovos com cascas, às vezes vêm um que mas, mas fazem ovos mexidos. Uh, pronto. E, e o que eu quero no, no, no meio disto tudo é um bocadinho dar-lhes asas, mas ao mesmo tempo dar-lhes raízes. E espero eu estar a conseguir, não sei.
0: Maria, 5 mais um é meia dúzia.
5: É verdade. Mais Sim? um que é o casamento, não é? Não, não tenho mais nenhuma filha.
0: <risos> Portanto, não vai, não, vai, não vai à meia dúzia.
5: Não, não vou à meia da O meu marido uh, deixou muito claro que isto que já o quinto foi uma sorte. Entras uma mão pior.
0: cheia, uma mão Exatamente. cheia. Maria, foi um gosto. Obrigado. Felicidades para vocês e até uma próxima. Saúde. Muito
4: obrigada.
0: Obrigado. 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 Laura, há tantas coisas para perguntar. Podemos começar pela gravidez? Sim. Ou vamos à birra? Pronto, quero começar. Vamos à gravidez? Pode ser. E então? Tantas dúvidas.
1: Sim, é assim. A gravidez é um momento importante... Do da mãe. Sim, é um momento importante para os pais começarem a descobrir que sabem cuidar, no fundo, que é uma das coisas -se que é... começa-se descobrir
0: também meu corpo, não
1: é? Sim, que é essencial para cuidar de uma criança. E às vezes, quando as gravidezes são com muitos riscos, não é? Ou com muitas dificuldades, com muitos obstáculos... Às vezes começa logo aí uma insegurança e esse instinto de cuidar pode ficar logo ali um bocadinho minado à partida. Portanto, é preciso também ter consciência disso, não é? Do impacto que isso pode ter depois, quando o bebê nasce, se os pais já estão inseguros, neste caso mais a mãe, não é? Porque o corpo é dela, é ela que está a viver o processo e às vezes há mães a que o vivem. Sentem. Sim, nós sabemos que a partir do sexto mês de vida. O feto, o bebê, já tem o seu sistema de alerta desenvolvido. Isto significa que já reage à sensação de perigo. E, portanto, se a mãe. E esse sistema de alerta, no fundo, é condicionado ou é influenciado pelo sistema de alerta da mãe. Portanto, se a mãe dispara o seu alarme, se a mãe fica em alerta, o feto responde na mesma moeda, não é? Ativando também o seu próprio sistema de alerta. Por isso, uma gravidez em que a mãe passa muito tempo num estado de alerta, pode fazer com que realmente o bebê acha ache uh, mais irritadíssimo, mas, enfim, pode-se dar origem a um bebê um pouco mais em alerta também e isso depois tem consequências. E muitas vezes é aí que tudo começa uh, a correr um bocadinho mal, <risos> porque depois os pais ficam aflitos sem saber como é que é onde consolar o bebê, como é que é onde tranquilizar o bebê, um, e às vezes a mãe já tem muitos sentimentos de culpa, porque no fundo as mães também sabem que era suposto viverem uma gravidez tranquila, mas a verdade é que isso nem sempre é possível. Portanto, também é muito importante dizer que, apesar desta influência existir, não significa que isto crie um destino fatal não é para aquela dupla e para aquele par mãe bebé uh, É sempre possível depois, uh, enfim, mesmo que o bebé nasça, realmente com essa tendência para estar um bocadinho mais em alerta, isto depois pode ser perfeitamente reequilibrado cá fora, não é? Pode ser perfeitamente, não quero dizer que vá ser uma criança sempre com tendência para ansiedade ou para estar em alerta ou o que quer que seja, não é? Isto pode perfeitamente depois... Agora, é importante é nós termos consciência de que isto acontece e... Enquanto sociedade, também é muito importante nós percebermos que temos que, de alguma maneira, também proteger esse, essa fase da vida da mulher, não é? Essa fase da vida do bebê. Um, até no parto, depois, também é muito importante nós termos noção de que é um momento de alto impacto e é um momento que pode ser também decisor nessa capacidade que a mãe tem de cuidar do filho, se o parto, se no parto a mãe se sente completamente hum, violentada ou, ou desempoderada, para usar assim uma expressão moderna, não é? Hum, muitas vezes isso também faz com que depois se sinta menos capaz de cuidar da criança. Portanto, há que ter também consciência disso.
0: As vossas mulheres tiveram muitos desejos
2: durante a gravidez a vida uh, toda
0: a vida toda sim. antes e de depois concordo antes de depois. concordo sim. antes e de depois
2: não mas eu no meu caso eu costumo dizer que sim sou, sou daqueles uh, homens que que também também sentiu a gravidez apesar de não fisicamente mas vivi muito e bem a gravidez da Inês mas foi foi algo uh, que eu costumo dizer que foi uma, uma fase muito feliz da da, da nossa vida Uh, embora, e ouvindo há pouco uh, também a Maria, eu, eu acredito que tenho uma relação muito semelhante à dela, porque existe um contraste de, de relações. N não que eu seja muito certinho, mas claramente a Inês, uh, aqui no, no meu caso, acaba por ser muito mais uh, a parte divertida da coisa, sem grandes uh, pensamentos de perigo uh, e por aí. Portanto, uh, uh, no meu caso, e no caso uh, da Inês durante a gravidez, havia também esse compromisso de... A Inês estava a trabalhar imenso e... Uh, Quase que uh, estava suscetível a correr muitos riscos, a fazer muitas reportagens de norte a sul do país, a fazer bungee jumping quase, coisas assim, no início mesmo da gravidez. E, e eu então pensava, se calhar, aí a preocupar-me do género. Bom, isto uh, e, e essa, tal, essa tal preocupação extrema começa possivelmente aí, porque eu era ali o, o contraste: era, Não, mas estás grávida, calma. Sim, até eu me sentir bem, o meu corpo
5: é o meu melhor barómetro.
2: É sim, mas era extremo, às vezes. Até pelo menos ser tornado pública a gravidez. Houve ali alguns riscos, a terem, a terem que ter ali algum, algum suporte, digo eu, que era o meu caso, que eu digo alguma consciência daquilo que estava a ser feito. Mas, mas sim, apesar de tudo, foi uma fase muito, muito feliz da nossa vida e, e com o tempo
0: tenho muito boas memórias, sem dúvida. E no teu caso foram três. No meu caso que foram três. três gravidez. E também andavas ali com as palminhas, nas palminhas das mãos? Não,
3: não? sabes que... Uh, e a Maria, a, Maria tava, a Maria foi muito simpática, todo tipo de fã. É. Estás a ver, micas, EPS... Eu também estou muito, tô muito correto, vou vou correto. seguir, vou seguir. Uh, não, muito, muito engraçado. Porque eu, eu já cuidava, não é? e, e, e a minha mulher cuidava de mim, antes de estar grávida. Portanto, uh, aquilo dos desejos eram mimos extra. Tipo, um bónus que nós fazemos naquela altura, uh, e houve muitos quer na primeira, quer na segunda, como na terceira. Mas às tantas já era assumido que já nem valia a pena dizer que era desejo. É Qual é a pancada que nós Mas vamos é, ter agora? Um isso. Um, usufruímos os dois desse, desse estado de graça, porque uh, acaba por ser uma altura bonita para nos reajustarmos, para percebermos que nós realmente olhamos no mesmo sentido, não é? na mesma direção, como é que isto vai ser, aquelas expectativas todas, e não só na fase da gravidez, como depois o durante, vem muito dessa força inicial. Não tenho, não tenho muitas dúvidas sobre isso. É tal, esse cuidar de relação. E às vezes, o, o, o João também já disse aqui muitas vezes, que somos todos diferentes. Não é? Por muito parecidos que possamos ser, somos sempre pessoas diferentes. E seja com a, a, a mulher, o marido, o namorado, ou até o melhor amigo que pode ajudar nessa fase, porque há pessoas que não têm parceiro nessa altura, um, acima de tudo é termos alguém que faça contra connosco. Quando nós vamos muito para a esquerda, alguém tem de nos puxar um bocadinho para a direita. E esse estado de alerta, esta claro que eu também sou uma pessoa preocupada, mas quando alguém fica muito mais preocupado, eu digo, pera, instintivamente eu vou buscá-lo para vir para o centro do, do, do caminho os dois não é? e então vamos aí pode acontecer então temos de buscar uma terceira parte porque é o melhor para nós e o melhor para a criança começamos a pensar no bem-estar do, do, do bebé não é só depois de estar aqui não é? há muitas coisas que nós fazemos antes e fala-se muitas vezes o fumar, o álcool, a alimentação o que é que pode, o que é que não pode mas acima de tudo o bem-estar da mãe ela tem de se sentir bem, tem de gostar do médico onde vai, tem de gostar do corpo uh -huh. como está, tem de gostar do que está a comer, senão vamos perder aqui o sentido
0: da, da coisa. Hum. E quando fazem birra? Quando fazem birra, o que é que se deve fazer, Laura?
1: Não há nenhuma receita, Não há <risos> uma não. não há uma norma. Não há. Não não. há. Mas, Mas há algumas coisa, coisas que nos, vai, que nos sim, vai ensinar, não é? Uma coisa que é fundamental é aceitar a, a emoção da criança, mesmo que não gostemos da forma como ela está a expressar. E isso é uma coisa que muitas vezes nos falha, porque ficamos muito focados no comportamento um, e, e queremos muito, temos muito essa ansiedade de querer controlar o comportamento, de querer influenciar o comportamento, de querer dominar o comportamento. E depois a emoção é relegada para o segundo plano. E naquele momento a única coisa que é importante é a emoção, de facto. O comportamento, a criança vai aprender a comportar-se em sociedade, não é? Se, se lhe dermos tempo, lá está, se o cérebro dela tiver a possibilidade de amadurecer. Porque não é obrigatório que esse amadurecimento aconteça. Hum, envelhecer a idade nem sempre é sinónimo de amadurecimento. O amadurecimento precisa de algumas condições propícias para que possa acontecer. Mas se essas condições acontecerem, a criança vai perceber que realmente não pode, sei lá, tirar com os brinquedos pelo ar quando está zangada, não é? Porque não é isso que se faz em sociedade. Mas isso precisa de tempo. Naquele momento, o que é mais importante é a criança perceber que nós vimos a emoção dela. E isto não significa que vamos fazer exatamente o que ela quer, não é? Porque muitas vezes, ah, ok, então se a emoção é que é importante, então eu tenho que lhe dar o que ela precisa. Não, porque as crianças também precisam de contatar com a tristeza, com a frustração, hum, com a sua zanga, etc. não é Precisam de contatar com todo esse leque de emoções. E aquilo que elas precisam de sentir nesse momento é que os pais não têm medo daquilo que elas sentem, percebem aquilo que elas sentem, acolhem as suas emoções e são capazes de lidar com isso. Isso é a mensagem principal que nós temos que passar nesses momentos, que não temos medo daquelas explosões, daquelas faltas de controlo não é, é deixá-los de espernear têm. lá
0: no meio do centro comercial ou não?
1: Não necessariamente, é assim. Uma criança que está a espernear no meio do, do centro comercial é uma criança que está descontrolada. Então aquela criança precisa da nossa ajuda para se conseguir regular outra vez. Precisa, as crianças não, não se regulam sozinhas, aliás, os adultos também não, não é? A estratégia principal de regulação da nossa espécie é a regulação Nós somos seres dependentes. O mito de, ah e tal, ela tem que se aprender a regular, não. Ela tem que confiar que alguém é capaz de ajudar a regular-se. Hum, e se, se dizem, fizermos isso. Quando uma criança isso...
0: faz uma birra ou, ou algo do género, está a chamar a atenção.
1: Não do está a chamar mar. a atenção, porque não, não é, é assim? intencional, as crianças quando estão a fazer... as crianças não fazem birra para conseguir algo. As crianças fazem birra porque naquele momento não sabem fazer diferente, não têm a maturidade do ponto de vista cerebral para conseguirem fazer diferente. Um... E naquele momento houve uma emoção que fez com que elas se descontrolassem, que elas não sabem expressar de outra forma, então o nosso papel de adultos. É mostrar que, que, que há outras formas de expressar aquela emoção não é? mais adequadas, mais ajustadas, lá está a vida em sociedade, mas ao mesmo tempo perceber que aquela emoção tem que ser expressa e que naquele momento aquela criança não sabe expressá-la de outra forma. Quando nós pomos uma intencionalidade na, na birra, uma intencionalidade no comportamento, lá está, só estamos a olhar para o comportamento. Nós estamos a olhar para as emoções, nós estamos a olhar para o desenvolvimento da criança e isso faz com que muitas vezes comecemos a adotar estratégias comportamentalistas ou de recompensa ou de punição, achando que assim vamos controlar o comportamento, mas isso depois tem um impacto no desenvolvimento e no amadurecimento daquela criança que nem sempre é o ideal se nos focamos só nesse tipo de estratégias.
0: E como é que vocês
2: reagem à birra? Bom, a minha está, está a entrar naquela fase do, do, do tão chamada... Está começar. Sim, o Latu, não é? Portanto, que falam que é a adolescência desta fase em específico. E já começamos a sentir, apesar dos 18 meses, que há uma personalidade ali muito forte, que se calhar também vai buscar um bocadinho ao pai, um bocadinho à mãe. sai aos céus. Exatamente. Mas ainda assim, começamos agora a lidar com tudo isto que, que havia que é claro, sido é claro. falado, da, da birra Propriamente, mas eu, eu acho e concordo plenamente que, que aquilo que pelo menos temos tentado os dois, tanto eu como a Inês fazer, que é o acolher primeiro. Acolher, uh, deixá-lo expressar a nível de, de sentimentos, uh, mostrar-lhe também que estamos uh, solidários com aquele sentimento em específico e depois sim, depois desse tal acolhimento, acabamos por tentar um, incutir ali algum, algum bom senso, no sentido de que aquilo não se faz, por exemplo, esta questão do centro comercial, ainda não me aconteceu, mas próximo, <risos> uh, portanto vai, vai começar a ser assim. Uh, mas é, é algo que também sabemos, obviamente, que faz, faz parte, e lá está, o desafio é mesmo esse, da parentalidade, que há pouco falávamos, não sei. Francisco, passa-me algum. Não, alguns minutos. também sabe, sabes, mas... sabes que a minha mulher,
3: a Sofia, sempre disse: Meu filho, birra. nunca na claro. vida a fazer uma birra no meio de um supermercado. Nunca na vida. Estávamos de férias. Até que? Estávamos de férias. <risos> Ainda só tínhamos a Teresinha, que é, para já, olhando para os três, mais princesinha dos três, aquela que não parte um prato. Uh, e estávamos no sul de espanhol, era pequenino, nós vamos sempre para todo lado e eu estou cá fora a tomar um, um refrigerante e ouço uma criança a barrar como nunca tinha ouvido, porque ainda por cima nós ouvimos os nossos filhos muito mais alto Sim. do que uhum. qualquer outra coisa. E eu assim, não posso acreditar, vento me vou lá, o que é que se passa? Tua filha está tirada no chão. Eu disse, pronto, já está, está tudo bem, ok, é normal, check, acontece. Eu, eu acho que um, eu tenho um podcast sobre, sobre parentalidade e depois uso muito o, o Instagram para desabafar, mas num sentido de criar uma resposta do lado lá, de, de criar esta proximidade, porque realmente acho que as pessoas uh, uh, às vezes se esquecem de que nós somos todos iguais as nossas particularidades, mas isto vai tudo, calhar, ao mesmo sítio. E, apesar de sermos diferentes, olhando para os, para, os, para os meus filhos, por exemplo, fazem birras de maneira completamente diferente. Um, e, dos três até agora, porque o Francisco ainda é muito pequenino, a Mercedes é muito desafiadora. Mas muito desafiadora mesmo. Que põe em causa, principalmente, como é que nós lidamos com aquilo. Porque nós é que somos os adultos. É? A mesma forma que nós exigimos aos professores que têm de ter outra atitude, nós é que somos os pais. Como é que nós vamos lidar? Claro que uh, em 2023 e diria que em 2024 vai ser igual. As palavras de ordem são sempre capacitar, validar, capacitar e nós lemos isto em todo o lado, não é? As páginas por todo o lado. Como é que nós vamos validar uma emoção se eu preciso que ele pare de gritar agora? Não é? Um, uma coisa que resultou connosco é o abraço dar-lhe um abraço, Aquilo, aquele momento para ali, vai continuar a vir, provavelmente logo a seguir, mas já é uma coisa completamente diferente do que vai aparecer a seguir.
1: Um...
0: Laura?
3: Eu ia só dizer que
1: uma coisa que é fundamental nesses momentos de frustração é conseguir fazer com que a criança entre em contato com a tristeza. E muitas vezes é isto que nos falta também. Porque ficamos muito preocupados em distrair a criança, em querer apaziguar logo aquilo. E o que faz com, o que faz a diferença entre uma birra de duas horas um episódio de explosão e, ok, acabou, pronto, está bem, vamos à nossa vida a seguir, é esta capacidade de entrar em contato com a tristeza naquele momento. Quando a criança entra em contato com a tristeza, chora e o próprio sistema nervoso desliga o sistema de alerta. Quando a criança está naquele modo de, não, eu vou conseguir, eu vou ter, eu vou fazer, está em alerta e isso prolonga e pode levar... Às vezes há crianças que estão uma hora, duas horas nesse modo, não conseguem sair disso. E isso é um desgaste para os pais, para a criança. É assim que a criança percebe, ok, isto é horrível, mas não vai acontecer, eu não vou ter o que queria tanto ter. E os pais acolhem essa tristeza, a criança chora, descansa, e esse Desde que está que pronta.
0: não haja um avô ou uma avó por perto. <risos> Mas já lá vamos. Vamos chamar a Magda Gomes Dias, que é formadora e orientadora especialista em orientação e burnout parental. Olá Magda.
6: Olá Viva, boa tarde a todos.
0: Boa tarde. Estávamos Olá. aqui a falar da tristeza, quero começar por aí.
6: Nem de propósito, hoje no... na aula que eu dei, é uma aula ao vivo que acontece todos os dias, todos os dias não, todas as terças-feiras, eu uh, falava justamente sobre a importância de todas as emoções que são tidas como mais negativas e da minha birra, eu também faço birras, mas da minha, do meu embirranço com a expressão, ah, eu quero é que o meu filho se divirta na escola, o mais importante é que ele se divirta na escola e depois tudo o resto, tudo o resto, que são as emoções mais uh, negativas, mais dolorosas, como a frustração, a tristeza, o desânimo, a raiva, parece que são arrumadinhas a um canto baixo do tapete para que não se possa lidar com elas e, e, a, e como a Laura estava a dizer, eu estava a adorar ouvi-la, todas as emoções são imensamente válidas e a tristeza é mesmo muito importante e a minha grande questão é será que nós não queremos que os nossos filhos lidem com essas emoções, mas ao mesmo tempo dizemos que queremos que eles sejam emocionalmente inteligentes e resilientes e capazes de uma série de coisas, mas se não lidarem com as emoções então não vão ser capazes? Ou se, por outro lado, somos nós que temos um medo e uma grande incapacidade em lidar com as emoções dos nossos filhos, porque nos assustamos também. Portanto, a tristeza e todas estas emoções mais intensas e que têm uma conotação mais negativa, porquê? porque nos fazem entrar em contato com aquilo que nós não gostamos, são imensamente válidas e necessárias até para darem mais, mais cor as emoções mais positivas porque sem elas, sem este, sem este não é equilíbrio, não, não vou falar em equilíbrio mas sem este jogo, este balanço uh, nenhuma das emoções está em o seu interesse
0: Quem nunca gritou com o um filho? Há que evitar eu não,
6: sei, eu não conheço Não sei, não sei quem é que nunca gritou <risos> Mas há que evitar não, não é? Há que evitar uh, Se o gritar é o prato do dia servido todos os dias à mesa Várias vezes ao dia, sim. E se revela o quê? Revela que nós estamos sem capacidade de lidar com aquilo que nos está a acontecer. Ou seja, todas as pessoas, nomeadamente os pais, têm emoções muito intensas. Eu costumo dizer, eu não, mas usar uma expressão de uma amiga minha que diz que ser pai ou mãe é uma profissão de desgaste muito rápido e nós precisamos ter isto em conta. O que significa que precisamos também de ter uma série de coisas que funcionem. Há pouco penso que o Francisco dizia uh, que o casal tem que funcionar. Eu não sei se foi o Francisco que se foi a Laura, mas que diziam, onde vocês dizia que o casal tem que funcionar. E, e, e não foi nada, foi a Maria que dizia que o, terceiro filho era, o sexto filho era o casamento. Foi a Maria que disse isto. Que o casal tem que funcionar, em é bem verdade. Uh, mas, de facto, estes extremos, quero gritar, quero deixar passar tudo, Nunca foi bom para nada, não é? Os extremos não, não são positivos para nada. Agora, não vamos confundir o gritar, também, com a voz de comando, levantar a voz, para, por vezes, nos fazermos ouvir. Eu sei que eu tenho um livro que se chama berra em baixo, 21 dias para deixar de gritar com o filho. Já mostramos
0: também, sim, sim.
6: E eu brinco a dizer que o 21 dias para deixar de gritar com o teu filho é um chamariz... Porque logo no início do livro, eu revelo que o grande objetivo do livro não é deixarmos de gritar com os nossos filhos, é conseguirmos criar uma relação de significado e valor com cada um deles, porque, de facto, enquanto pais, ou enquanto madrastas, padrastos e adultos de referência para cada uma das crianças que nós temos a cargo, direto ou indiretamente, nós podemos nos realizar bastante. Podemos daí retirar uma grande satisfação. Então, o BR Baixo é um livro, de facto com o grande objetivo de criar relações mais saudáveis, que nos realizem, a nós e aos miúdos. E, de facto, ele tem um target muito específico, são aquelas pessoas que consideram que passam o dia a gritar, não é? No Crianças Feliz, a contracapa diz, muitos de nós acordar acordamos a dizer, não, hoje vai correr bem... Hoje vou estar mais calma, vou fazer as coisas com mais assertividade, vou escutar a criança, vou falar, vou dizer aquelas coisas todas, mas antes das nove da manhã, antes de os deixarmos da escola, já castigamos, já ameaçamos, já gritamos, e tudo aquilo que nós prometemos de véspera ou nessa manhã que não ia acontecer, acaba por acontecer. Isto revela o quê? Que nós não temos estratégias e que eventualmente também temos alguns filhos que poderão ser um bocadinho, para nós, mais desafiantes.
0: Magda, muito obrigado pelos contributos que nos deixou e pela simpatia que teve em aceitar o nosso Obrigada convite. Obrigada também. Uma próxima. Obrigada
6: pelo convite. Saudações a todos. Foi um obrigado. prazer
0: estar aqui. A Patrícia Rebelo é criadora de conteúdos digitais. Olá, Patrícia. Boa tarde, bem-vinda. E não podemos nem há que pensar que seremos pais perfeitos.
4: Olá a todos, obrigada pela convite, espero que estejam bem. Uh, sim, eu acho que ninguém é perfeito neste mundo, não é? E acredito muito que nós viemos, aliás que os nossos filhos vieram para, para nos ensinarem também uh, neste percurso que é a vida. Um, eu tenho uma filha de dois anos que é a Serena e estava a ouvir tanto a Laura como o João como o Francisco e é muito engraçado ver... Um, como o Francisco disse, são muito parecidos, mesmo tendo as suas características. Entramos aqui na fase dos dois anos e começam estas uh, extravações, este, olha, afinal eu tenho voz, vou me fazer ouvir. Mas tem sido, tem sido muito, muito interessante e muito enriquecedor para nós enquanto pais, também poder acompanhar este desenvolvimento dela.
0: E o que é que mudou na sua vida, se é que podemos saber, desde que foi mãe, Patrícia?
4: Oh. Como a disse no início, eu sou muito descomplicada, tanto eu como o meu marido. Eu acho que um, nós descomplicamos muito, tanto, tanto durante a gravidez como quando ela nasceu. Acho que até a deixamos arriscar uh, bastante e, e dá para ver algumas coisas quando às vezes partilho, partilho vídeos dela no, no meu Instagram. Um, acho que ela veio acrescentar uh, o estarmos mais presentes, o ou sabermos ouvir, ou também estarmos em contato de nós próprios com, com as nossas emoções um, e veio, veio trazer serenidade uh, à, nossa, à nossa família.
0: E alguma regra, se é que há, ou alguma sugestão que nos queira deixar uh, da experiência ou das experiências que já teve?
4: Regras para nós, nós temos nós temos poucas, mas que são são fundamentais, que é a segurança dela, a alimentação, a higiene... Uh, depois vamos navegando, mesmo, por exemplo, vamos, vamos supor que ela não quer comer na cadeira. Ok, olha, vamos escolher onde é que tu queres comer. Queres comer no chão? Vamos fazer um piquenique? Queres comer lá fora? Uh, queres comer em umas escadas? Damos assim liberdade para que ela possa, possa escolher. E eu acho que é também nós, e é um conselho que, que eu dou a amigas, que é nós ouvirmos Porque existe muito ruído hoje em dia... Uh, e, e as pessoas não, não fazem por mal e tentam partilhar as suas experiências, uh, mas é muito importante nós também ouvirmos o que é que a nossa intuição diz e o que é que nós estamos a fazer para para os nossos filhos, porque nós melhores que ninguém é que é que os conhecemos.
0: Patrícia, obrigado. Felicidades. Obrigada. E até uma próxima. Eu. Obrigado. Um dia eu dei por mim a levar o meu filho à minha sogra para mudar a fralda, porque estava no carro <risos> e não estava muito jeito. E o João, muda as fraldas?
2: Eu mudo, mudo fraldas desde, desde sempre, basicamente, sim, e com, com muito coisa. Muito sempre
0: que podem, fogem.
2: Um, não, eu por acaso tenho um exemplo. Mas agora ficou, ficou pensativo. Não, eu, que eu pensativo,
3: acho que não, não, porque eu, acho, eu acho que mudou muito. Eu acho que sim, da mesma forma dúvida. que nós somos e devemos ser críticos e realistas no, no sentido de trazer. Uh, um bocadinho isto para a sociedade, para espicaçar e tentar melhorar, que é o que nós queremos o, o bem para as crianças e para o futuro porque elas são claramente o futuro acho que nesse ponto a coisa mudou muito e ainda Portanto, vai não é? a graça do, dizemos, somos temos a última palavra sim, acontece e aqui acontece com prazer sim, sim eu vou trocar a frase
2: sim, 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 sim. e no meio
0: disto tudo, ainda conseguiste escrever
3: um
2: livro ainda, quase um exorcizar de, de, de experiências e de uma fase que, que estava a passar uma catarse talvez Uh, mas mas sim uma fase em que deu para apontar muitas uh, questões que tinha, muitas expectativas também, porque começa a escrevê-lo ainda uh, durante a gravidez uh, da Inês e, e acaba aqui por, ainda a certa altura, acompanhar uh, o início de vida da minha filha Uh, e, e continuo aí a partilhar também muitos receios e, e aquilo que vai acontecendo, obviamente, quem sabe um dia farei um segundo <risos> livro. Uh, filho, só que uh, não sei ainda.
0: Quem sabe? Quem sabe? Vale a pena. Dá, dá, Fala pronto, pena. Vale a pena. Fala a pena. Sim. Sim, é sempre a duplicar ou triplicar. Tudo. Sim. Até as despesas. <risos> é um desafio enorme. Educar uma criança. Se nós estivermos preparados também, convém pensarmos duas vezes.
1: Sim, sim, não, não, não é uma coisa que, que se, se faz. Deve fazer ter, e refletidamente, sim. Eu acho que antes de ter filhos realmente é muito importante vimos, saber que queremos, que queremos, que temos vontade, que temos vocação até porque não é obrigatório. que Toda a gente tenha vocação para ser pai ou mãe. Ah, e sim, é um desafio, mas também pode ser muito gratificante e é importante também salientar que não é suposto que seja um desafio sempre difícil. É importante que consigamos encontrar nos nossos filhos e nos cuidados que lhes prestamos também alguma gratificação, não é? Quando essa gratificação não está presente de todo ou é uma parte muito pequenina, não é, daquilo que nós fazemos, se é um sinal de alarme, devemos procurar alguma ajuda, não é?
0: Laura, João, Francisco, foi um gosto receber-vos aqui. Eu já tive dois, por isso eu já estou na média. O João e vai um ter um que trabalhar. Sim, 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 já trabalhar. Percebi, já percebi que o Francisco sim. já passaste. João, vais ter que trabalhar um Porque bocadinho mais. Perceber, já percebi. Quem sabe trabalhar quem sabe. para isso. Ora, muito obrigado. obrigado. Mesmo agradecimento obrigado, a ti, João, convite. e a ti, Francisco. Obrigado. obrigado. bem haja Ter filhos muda a forma como vemos o país e o mundo. E já agora, que os políticos não lhes roubem o futuro. Já agora. Boa tarde. Até amanhã.